0: amis, bienvenue dans cet hebdomadaire de l'économie que je décide de formaliser tous les dimanches. Désormais sur la chaîne YouTube du Courrier des Stratèges, pensez à vous abonner. J'en profite, pensez à vous abonner à notre chaîne patrimoine qui tire les conséquences de ce que nous nous disons sur la macroéconomie. Et puis pensez aussi à vous abonner à notre fil télégramme gratuit. Restez libre, évidemment, abonnez-vous au Courrier des Stratèges. C'est... 4,90 euros par mois, c'est pas cher, ça vous donne plein d'infos, au moins 10 articles chaque jour sur les sujets de politique nationale, de politique internationale, où, vous, où nous vous disons tout ce qui est interdit de dire dans les médias subventionnés et les médias mainstream. Aujourd'hui, pour ce premier numéro du, de l'hebdo de l'économie, je vais essentiellement vous parler de questions françaises, non pas que les questions internationales, soit-il intéressante. J'y reviendrai peut-être au fil de la discussion sur les sujets français, mais je voudrais essentiellement vous parler de la nouvelle revue générale des politiques publiques qui est entamée discrètement par le gouvernement. À une époque, au début de Macron, on en parlait, on parlait des réunions autour de cette revue des politiques publiques. Aujourd'hui, c'est abordé pratiquement de façon secrète et cachée par le gouvernement. C'est un peu dommage, mais on comprend pourquoi en grande partie parce que nous rentrons dans le vif du sujet. Alors je vous en parle aujourd'hui. Et je commence par vous dire que euh, la revue générale des politiques publiques, c'est une vieille histoire. À quoi ça sert d'abord Ça sert à passer en revue chaque politique publique, ou en tout cas certaines politiques publiques, et à se dire « mais quelles économies on pourrait faire dans ce type de politique ?» Ça peut être les politiques du logement les politiques de l'environnement, les politiques de l'emploi. Cette année, Elisabeth Borne lance deux sujets. Le premier, ce sont les aides aux entreprises, dont je vais vous parler essentiellement. Et le deuxième sujet, c'est les aides aux dispositifs, enfin, ce sont les dispositifs de santé au sens large, les dispositifs médicaux. Par exemple, les, les appareils dentaires, les scanners le gouvernement va passer en revue ces dispositifs qui coûtent relativement cher aux contribuables. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais essentiellement parler de l'aide aux entreprises qui coûte, paraît-il, 110 milliards d'euros à l'État. Et euh, Elisabeth Borne se demande quelles économies elle va pouvoir faire sur ces politiques qui intègrent, à mon avis, parce que personne n'a le détail, vous savez, c'est l'habitude des médias subventionnés, on vous donne un chiffre. Alors eux, ils se prétendent très rigoureux, ils passent leur temps à dire aux indépendants comme nous ils sont pas rigoureux, ils sont pas précis, mais eux disent ces 110 milliards d'aides. On ne sait pas ce que ça comporte. Personne ne juge utile de le dire. Je pense que ça comporte notamment les dispositifs d'aide à l'emploi peu qualifié, contre ce qu'on appelle les baisses de charges couramment. On y reviendra probablement au cours de cette émission. Euh, mais donc, ces 110 milliards d'aides. Elisabeth Borne a décidé, dans le cadre d'une revue des politiques publiques, de les passer en revue, pour voir quelles économies on peut y faire d'ici 2027. Pourquoi 2027 Parce que vous savez que les taux d'intérêt ont monté, que longtemps l'État a emprunté à 0%. Tous les adeptes, ah, la loi de 73 qui oblige l'État à emprunter sur les marchés, évidemment, ont oublié de noter que quoi que la France emprunta sur les marchés depuis des années, elle a emprunté à taux négatif en 2020, ça a permis à l'État de s'endetter de façon colossale. J'ai eu régulièrement des questions. Pourquoi dites-vous qu'emprunter à, pour, à 0% encourage à l'endettement ben on, on a eu l'exemple. Tout en, en empruntant sur les marchés, la France a emprunté à des taux négatifs et a fait exploser sa dette parce que quand l'argent est gratuit, tous les piques-assiettes en profitent. Voilà, Ce qui rappelle quand même que les théories économiques qu'on entend parfois, notamment chez ceux qui disent « Ah, le Frexit nous permettrait d'emprunter à 0% » sont des théories de l'appauvrissement général et de l'inflation généralisée. Évidemment, ceux qui défendent cette politique évitent de le dire pour ne pas perdre les voix qu'ils espèrent avoir aux prochaines élections. Mais nous savons tous que c'est du pipotage, évidemment, Lorsque l'État emprunte à 0%, il ne fait aucun effort et la dette explose. Nous en avons la démonstration aujourd'hui. Et donc nous avons ce problème, c'est que lorsque l'État emprunté à 0%, eh bien il s'est endetté, il a créé des dépenses récurrentes fondées sur la dette. Maintenant que les taux d'intérêt augmentent, il faut faire tourner la dette puisque l'État emprunte en moyenne entre 3 et 10 ans, hein, sur 3 à 10 ans. Et donc, eh bien, petit à petit, il va falloir relancer des appels pour emprunter et les emprunts vont se faire à taux d'intérêt élevé, de plus en plus élevé. Ce qui fait que le service de la dette deviendra en 2027, si tout va bien, car le pire n'est pas exclu. Si tout va bien, d'ici en 2027, le service de la dette, c'est-à-dire le paiement des intérêts de la dette, représentera 70 milliards d'euros par an c'est-à-dire plus que le budget de l'éducation nationale. Et ma conviction, je le redis, est qu'il s'agit d'une fourchette basse, qu'en réalité, le service de la dette sera de plus de 100 euros en 2027, pour tout un tas de raisons qu'on pourra discuter si vous voulez, si ça vous intéresse. Demandez-le-moi en commentaire, j'essaierai de faire une capsule sur le sujet. D'ici là, donc, l'État se dit, Elisabeth Borne se dit avec un certain sens des responsabilités, en 2027, aux prochaines élections présidentielles, la France remboursera au moins 70 milliards d'euros par an de, de dette et donc la dépense publique va devenir insoutenable, c'est-à-dire que le remboursement des intérêts de la dette plus les dépenses courantes, ça va devenir ops, le nœud coulant qui se referme sur le coup et ça, c'est pas très bon, notamment pour un président qui sera issu de la majorité responsable de ce marasme financier. Donc le gouvernement a décidé en l'ousdé de commencer à réfléchir dès maintenant, c'est-à-dire en novembre 2023, aux économies possibles pour 2025, puisque vous savez que le budget 2024 est en train d'être adopté à coup de 49.3 à l'Assemblée nationale. Nous sommes le seul pays démocratique d'Occident qui n'a plus de débat ni de vote sur son budget. Vous voyez régulièrement aux États-Unis la menace de « shutdown », c'est-à-dire qu'il y a en permanence aux États-Unis une négociation entre le Parlement et le président sur les dépenses autorisées pour l'État confédéral américain eh bien en France, il n'y a plus de débat, le gouvernement passe en force sans demander l'avis de l'Assemblée nationale, c'est ça la démocratie, et euh, je pense que jusqu'en 2027, tous les budgets passeront sans aucun vote du Parlement, c'est-à-dire sans aucune approbation des représentants du peuple. Bref, je reviens à mes moutons, d'ici 2027, donc il faut faire des économies, et le budget 2024 étant bouclé et passé à coup de 49,3. Elisabeth Borne a lancé des réflexions sur les économies pour 2025 et bien entendu en arrière-fond les économies pour 2026 et 2027. Alors elle a décidé de passer au crible le salaire des fonctionnaires, non, <rire> le salaire des fonctionnaires on n'y en parle pas, les dépenses d'administration non plus, ça, on n'en parle pas. Elle a décidé de passer au crible les aides aux entreprises, puisque vous avez tous compris que nous vivons dans un pays où la bureaucratie considère qu'elle tondra la laine sur notre dos jusqu'au bout, sans on jamais a... parler de ces dépenses, mais hein, on va parler des aides aux entreprises, 110 milliards, et des dispositifs euh, sanitaires, dispositifs médicaux, hein, euh, qui, euh, alors c'est les prothèses, les machins, les trucs, qui coûtent euh, aussi très cher aux contribuables, enfin, à l'assuré sociale, Je n'en parle pas aujourd'hui. On se centre sur les aides aux entreprises. Sur les aides aux entreprises, je voudrais vous dire deux choses essentielles. La première chose, c'est que c'est une bénédiction que l'État s'attaque aux aides aux entreprises. La deuxième chose, c'est que, entrepreneurs, organisons-nous pour ne pas nous faire avoir, puisqu'on connaît déjà la suite des événements. Alors, je vous fais le pitch de la série Netflix qui s'ouvre. C'est euh, les gens qui se tiennent par les coudes. Hein Alors, on va le refaire quand même. On se souvient que Macron a fêté sa victoire en 2022, Chéline Renaud aux côtés de Xavier Niel, euh, qui est le beau-fils, le gendre de, 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 de du fameux Bernard Arnault, patron de LVMH, l'homme le plus riche du monde. On sait que Emmanuel Macron a dans son gouvernement des gens comme Amélie Oudéa-Castéra, qui déclarait à la Fédération française de tennis plus de 500 000 euros de salaire annuel, mais qui avant était directrice de Carrefour à un million et demi par an, Amélie Oudéa castera alors c'était probablement pas un million et demi d'ailleurs, mais bon, Amélie Oudéa castera et la femme de M. Oudéa, Frédéric Oudéa, qui a été patron de la Société Générale, qui est devenu patron de Sanofi, euh, et donc elle a été recrutée comme directrice des ventes, directrice commerciale chez Carrefour, dont le patron est un certain M. Bompard. Monsieur Bompard est comme Emmanuel Macron inspecteur général des finances et son épouse s'appelle Madame Cobel, elle est ministre d'Emmanuel Macron. Je pourrais en faire plein comme ça, mais il est évident qu'aujourd'hui nous vivons dans un capitalisme de connivence, c'est-à-dire que quelques puissants s'échangent des postes et tiennent l'État par des relations extrêmement étroite, c'est un système qui s'est mis en place avec le temps et il est évident que ce système est extrêmement défavorable aux citoyens ordinaires, oserais-je dire, c'est-à-dire que le système actuel évidemment euh, favorise les puissants qui utilisent leur puissance pour étouffer la concurrence, obtenir des règles du jeu qui leur sont favorables, des aides de l'État et donc devinez quoi, la revue des politiques publiques débouchera très probablement sur une protection renforcée pour ces puissants qui vont se tenir les coudes et un effort qui sera demandé aux petits patrons autofinancés, indépendants, ceux qui vivent de leur travail, ceux qui risquent tout. Et donc tout cela a intérêt à se coaliser parce que les décisions, les projets, les, les, les réformes qui vont sortir de la revue des politiques publiques, évidemment serviront à renforcer le capitalisme de connivence et non pas à l'affaiblir à ou à remettre le, de l'égalité dans le jeu du capitalisme français. Donc j'en dis deux choses de cela, c'est premièrement, heureusement qu'enfin on, enfin, on s'attaque à la question des aides de l'État aux entreprises et je vais dire ce que j'en pense, et le deuxième sujet, c'est comment s'organiser pour éviter de se faire avoir par les inspecteurs des finances qui tiennent le capitalisme français au service de quelques grandes fortunes. J'y reviendrai peut-être. Alors, on va se dire quelques petites choses, puisque je vois qu'on va rentrer dans des mois agités. Première chose, enfin, on crève l'abcès des aides aux entreprises qui sont pour moi un sujet cauchemardesque, parce que je ne vois pas pourquoi des entreprises sont aidées par l'État. Alors je le redis, moi je suis un libéral libertarien, je ne suis pas un libéral néolibéral, je ne suis pas un social-démocrate, je ne suis pas non plus un bien-pensant, et donc pour moi, une entreprise, elle doit vivre de son chiffre d'affaires et du talent du chef d'entreprise. Elle ne doit pas vivre d'aide de l'État ou d'assistance apportée par les services de l'État pour se développer, au détriment d'autres. Donc pour moi, le fondement du capitalisme, c'est la parfaite égalité entre les entreprises. C'est la concurrence libre et parfaite, égale et parfaite, et donc le fait que l'État soutienne certains et pas d'autres est un scandale. De mon point de vue, le seul fait que l'État apporte des aides aux entreprises est un scandale. Ça signifie qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique. C'est-à-dire qu'il euh, faut, je sais que beaucoup de cerveaux français ont du mal à entendre cette idée, notamment beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est dégueulasse, on aide les entreprises, 110 milliards d'aides aux entreprises, qui licencient, c'est scandaleux ?» Il faut aller jusqu'au bout de la logique, mes amis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que moi, petit patron non subventionné, qui vide mon travail, de mon chiffre d'affaires, et croyez-moi, mon chiffre d'affaires, je l'ai fait tout seul, aucun de mes clients, euh, je ne les connaissais, je n'avais eu de lien avec eux avant de lancer mon entreprise, que j'ai lancé avec 10 000 balles en poche, point. Euh, moi qui, qui ai fait mon taf de chef d'entreprise, je ne vois pas pourquoi on me demande de payer la retraite des mecs de la SNCF qui me font régulièrement chier, qui nous expliquent qu'ils sont victimes, que, bah, mais qui ont un temps de travail extraordinairement faible une durée de carrière extraordinairement faible, une pression de leur hiérarchie extraordinairement faible. Euh, je ne vois pas pourquoi, en tant que chef d'entreprise, je dois payer pour la retraite des gens de la RATP, pour la retraite des fonctionnaires. Tout ça est incompréhensible, tout ça est un scandale. Et donc, je pense qu'il faut supprimer les aides aux entreprises, mais il faut aussi arrêter de demander aux entreprises de payer pour ce qui ne leur, sert, leur sert pas à produire. C'est-à-dire que, moi, qu'on me dise en tant qu'entrepreneur que je dois payer pour la retraite de mes salariés parce que le temps où je les emploie, je les fatigue, bla 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 bla, bla, bla ça ne me pose pas de problème. Mais à ce moment-là, on me demande de cotiser pour la retraite de mes salariés, c'est-à-dire pour un plan de retraite par capitalisation. Mais je ne vois pas pourquoi les, retraites, les cotisations retraite que je suis obligé de verser trimestriellement aux URSAF servent à tout un tas de mecs qui n'ont jamais travaillé pour moi. Pour moi, c'est incompréhensible. Voilà. Donc, quand on dit on supprime les aides aux entreprises, ce que je souhaite, moi, je suis à titre personnel pour une séparation complète des entreprises et de l'État comme il y a eu une séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire que je suis pour qu'aucune entreprise ne perçoive la moindre subvention. Les aides à l'emploi, les aides aux cotisations sociales, je suis pour qu'on les supprime. Je pense que les entreprises doivent payer la totalité des cotisations. Et si effectivement euh, toute la, la, la pensée de gauche coûte trop cher, c'est-à-dire que si au nom de la lutte pour la solidarité, tout un tas de pipeaux qui sert essentiellement à enrichir quelques syndicalistes bureaucratisés loin du terrain, si on nous sert tout ça et qu'on nous explique qu'on ne peut pas baisser les cotisations retraite, eh bien c'est très simple, on l'assume, les entreprises se barrent, elles vont dans le pays qu'elles souhaitent et ce pays finira en un pays de chômeurs et de fonctionnaires, comme tous les pays du Tiers-Monde. Je suis pour la vérité des prix. Et il faut le redire aujourd'hui, les cotisations sociales, elles sont incompatibles avec la production de richesses. Et donc, moi, je suis favorable à ça. C'est-à-dire que tous les Français que je lis régulièrement dans les commentaires qui me disent « Ah, mais euh, vous êtes dépassés, le travail, c'est fini, euh, et puis la vie dédiée au travail, c'est fini, le loisir, les temps libres, etc. » et puis la retraite à 62 ans, c'est sacré, les 35 heures, c'est sacré, il faudrait même passer aux 32 heures, j'applaudis des deux mains, faites-le. Voilà. Et nous, on se barra, et vous finirez entre chômeurs et fonctionnaires. ça ne me pose aucun problème. Voilà. Maintenant, je, je suis pour qu'on ait cette vérité des prix, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise recrute quelqu'un au SMIC, elle ne soit plus aidée sur le SMIC, c'est-à-dire que quand on recrute quelqu'un à 1300 euros par mois, je suis pour que la personne coûte réellement 2003 2400 euros. Et comme ça, lorsqu'il y aura une explosion du chômage en France, et lorsqu'il y aura un désordre social insupportable, on mettra enfin à bas cet hypocrite système de corruption généralisée qui s'appelle la sécurité sociale, et qui consiste à faire les poches aux mecs qui bossent, pour dire aux gens qui bossent pas, t'as raison, t'es épuisé, arrête de bosser. Je suis pour qu'on en arrive à cette vérité des prix, et vous allez voir que la fin des aides aux entreprises, que j'applaudis dès demain, je le redis, euh, elle débouchera sur une paupérisation généralisée de ce pays et sur un désordre économique tel que, euh, enfin, nous pourrons vivre une faillite qui nous permettra de rebattre les cartes et de refonder un nouveau système. D'ici là, moi, effectivement, je ne comprends pas pourquoi, en tant que petit entrepreneur, j'ai face à moi une mafia de gens qui va tirer de l'argent à la BPI pour pouvoir faire faillite dans de bonnes conditions. Je ne comprends pas pourquoi, effectivement, moi qui paye mes salariés au-delà des, des, des limites d'écrètement, d'aide de, au salaire, de baisse de charge, eh bien, je suis concurrencé par des gens qui tassent les salaires vers le bas. Je ne comprends pas pourquoi, au fond, tous ceux qui font le taf, comme moi, de façon réglo. Moi, je remercie mes salariés qui sont dans ma boîte depuis près de 10 ans, euh, je, et qui sont jeunes pourtant, je les remercie de leur fidélité euh, infiniment, mais je considère que s'ils restent là, c'est aussi parce que je fais le taf, euh, mon taf de patron, correctement, euh, qui ne consiste pas à être sympa, contrairement à ce qu'on dit, mais qui consiste à payer les gens bien rubis sur longue. Et alors donner de l'autonomie dans leur travail pour qu'ils puissent se réaliser, ça n'a rien à voir avec sympa. Je ne suis d'ailleurs pas un patron sympa. En revanche, les mecs qui font le taf et qui sont là pour taffer, je, je pense que je les paye suffisamment bien pour qu'ils restent. Et je considère que c'est mon devoir. Hein. Je touche du bois, évidemment, il faut avoir la chance d'avoir du chiffre d'affaires. Et par les temps qui courent, ce n'est pas forcément évident, comme on m'a dit un jour, de créer de la valeur. <rire> euh, mais moi, je suis pour une entreprise saine, c'est-à-dire où les gens qui travaillent, qui s'engagent, qui prennent leur part, soient très bien payés. Mais je ne comprends pas pourquoi, ce faisant, je suis concurrencé par des boîtes qui sont, des boîtes qui sont largement financées par des actionnaires extérieurs et qui sous-payent les gens. Euh, avec l'aide de l'État grâce à des baisses de charges comme on dit, injustement et ces gens-là ont un management de merde je ne comprends pas pourquoi il y a cette différence de traitement donc on met un grand coup de pied dans la fourmilière je suis pour qu'on dise aux patrons qui font le taf, ben maintenant vous allez être traités comme les autres c'est-à-dire vous n'allez pas être pénalisés pour les mauvais je suis pour Voilà. je pense à la question de la pénibilité qui est un autre scandale français je pense que les patrons qui investissent pour que leurs salariés ne soient le moins soumis possible à la pénibilité, je trouve très bien qu'ils ne soient pas pénalisés, qu'ils ne soient pas obligés de payer pour ceux qui exploitent leurs salariés et les cassent, et cassent leur santé en les sou soumettant à des conditions de travail insupportables. Je suis pour et je pense qu'il faut faire enfin la vérité des prix. Voilà, ça, c'est ma position doctrinale que je voulais aborder en point numéro un. Point numéro deux, je voudrais dire qu'évidemment, on va se faire baiser. Parce que d'ores et déjà, quand on a des grands patrons du CAC 40 qui ont soutenu Macron, qui sont de la même promo que Macron, qui sont du même corps d'administration que Macron, dont les épouses sont dans le gouvernement Macron, bien entendu que cela là vont tirer les marrons du feu et que ceux qui feront des efforts dans la remise en cause des aides aux entreprises, eh bien ce seront les petits comme moi qui ne vont pas faire les léche qui ne vont pas faire des dîners où tout le monde est d'accord, où on se fait des grandes accolades, en se disant ah, « qu'est-ce qu'on est copains ?»« Mais oui, les Arabes, c'est des salauds, mais oui, Israël, c'est des victimes, mais bien sûr que le Covid, le vaccin, c'est génial. » C'est ça les dîners hein, de, de, de promo, ouais. mais bien sûr, il faut les écraser tous ces cons, on en a marre, on n'est pas assez payeux, eux le sont trop. Évidemment que ça va se faire entre copains. Évidemment que les arbitrages qui vont être rendus, notamment par une Elisabeth Borne qui est un produit du système, qui n'existe, qui est une fonctionnaire, qui n'existe que parce que euh, le système la fait et la protège. Bien évidemment que ces gens-là ne vont pas remettre en cause les gens du système et les gens qui les ont faits. Et donc les efforts, ils vont les demander aux autres et pas à eux. Si euh, Elisabeth Borne était sincère, elle dira « on va mettre sur la table la rémunération des plus hauts fonctionnaires, notamment ceux de Bercy, on va mettre sur la table la question du nombre de fonctionnaires, on va examiner ceux qui ne font rien ». Mais non, on n'en parle pas de la bureaucratie, on parle des entreprises qui sont trop aidées et des dépenses de santé qui sont trop élevées pour les Français. <rire> moi, je ne dis pas que c'est faux, moi je le redis, les aides aux entreprises, ça me va bien. Qu'on fasse la clarté sur les dépenses de santé, ça me va bien. Ce qui me gêne, c'est que déjà, on ne parle pas de l'État, voilà. C'est le fameux Pierre Larocque hein, qui avait servi sous Pétain, puis après qui a servi sous De Gaulle, qui a créé la sécurité sociale, et qui vous dit « la sécurité sociale doit être universelle, donc elle doit concerner tous les salariés, mais évidemment pas les fonctionnaires voilà, ». Ce, cette grande hypocrisie du social, de la démocratie sociale, est insupportable. Et donc on a déjà commencé, c'est-à-dire qu'on sait déjà que ce qu'on va cibler, c'est tout ce qui ne concerne pas les efforts à demander aux fonctionnaires, parce que Macron dépend des fonctionnaires. Et évidemment, dans les efforts qu'on va demander aux entreprises, les efforts ne vont pas porter sur les copains, ils ne vont pas porter sur Alexandre Bompard, dont la femme est membre du gouvernement Macron. Les efforts ne vont pas porter sur Xavier Niel et sa myriade de boîtes, ni sur, sur Bernard Arnault qui a fait Macron. Toutes les boîtes qui dépendent de Rothschild, dont Macron a été partenaire ou associé, ne, ne, ces boîtes-là seront exemptées d'efforts, bien entendu, Hein, ceux qui vont payer, c'est ceux qui ne sont pas les léchecs du pouvoir. Et donc on sait bien comment ça va se terminer, c'est-à-dire qu'on va trouver des formules alambiquées, euh, incompréhensibles. Il va falloir 5 cabinets d'experts comptables, 10 cabinets d'avocats pour comprendre ce que ça veut dire. Et à la fin, ceux qui payeront, c'est les mecs comme moi. Et nous sommes 1,5 million à peu près en France. Il y a 40 boîtes du CAC 40, il y a 250 grandes boîtes en France il y en a peut-être 500 qui sont proches du pouvoir, le reste, c'est-à-dire 1 450 000, c'est à peu près ça, cet ordre-là, 1 499 500 boîtes vont devoir payer pour les 500 restantes, et ce 1 495 000 boîtes, 499 500 boîtes, il faut qu'ils s'organise pour peser. Et pour battre Macron, comme on l'a fait sur le Covid, on a évité euh, la généralisation du pass sanitaire au-delà de, de, de l'épidémie, de euh, on a évité le, la vaccination obligatoire, sur l'Ukraine, on a évité euh, que la France soit embringuée dans une guerre, sur la Palestine, nous sommes capables de convaincre Macron de ne pas aller à cette grande manipulation qui était la marche contre l'antisémitisme. Il faut que sur les entreprises, nous nous organisions pour empêcher Macron de nous faire les poches pour protéger ses copains. Il faut qu'il se dise que ce sera suffisamment dur et ruineux pour lui pour qu'il fasse marche arrière. Donc, écrivez-moi, laissez-moi des commentaires. Ne mettez pas votre adresse mail sur les réseaux sociaux. Rejoignez le fil Telegram, restez libre qui est gratuit. Telegram, c'est gratuit, ça prend 15 secondes à télécharger. Rejoignez le fil Telegram, restez libre. Vous êtes déjà pratiquement 29 000 sur ce site. Écrivez-moi en privé votre adresse mail, qu'elle soit introuvable sur les réseaux sociaux, car le réseau Telegram est crypté. Et puis, organisons-nous pour peser, pour empêcher de nous faire faire les poches par les profiteurs du système. Voilà ce que je voulais vous dire. Quelques considérations, je ferai une une vidéo patrimoine ce lundi pour expliquer les conséquences. C'est que, bien évidemment, ces mesures qu'Elisabeth Borne commence à réfléchir ne vont pas être opératoires tout de suite. En revanche, il faut intégrer le fait que vous devez le plus possible éviter de mettre votre patrimoine sous votre nom propre, mettez-le sous le nom de votre entreprise, parce que petit à petit, les mesures qui vont tomber, c'était les mesures notamment qui étaient préconisé dans un rapport qui a été en partie rédigé par le prix Nobel Tirol, qui disait qu il faut empêcher les entrepreneurs de retenir la plus-value. Je vais faire une vidéo patrimoine pour vous expliquer comment on fait. Et puis, si vous n'êtes pas encore entrepreneur, si vous êtes en SARL, si vous êtes auto-entrepreneur, adhérez à la chaîne patrimoine YouTube du Courrier des Stratèges. C'est 5 euros par mois. Je vais vous expliquer comment, à long terme, mettre votre patrimoine à l'abri et vous organiser parce que ça va devenir essentiel. Retenez, une seule chose, c'est que le plan qu'ils vont développer pour faire payer les entrepreneurs, il est déjà écrit dans un rapport qui a été publié, je crois que c'était en 2022, en juin 2022, le fameux rapport Tirol qui explique comment faire la peau aux entrepreneurs pour remplir les caisses de l'État et permettre aux fonctionnaires de continuer à partir en vacances à Ibiza et en Grèce pendant que vous, vous serez là à payer vos URSSAF, à vous dire « mais comment je fais ?» Voilà, tout ça est écrit, nous savons comment techniquement les empêcher de le faire, maintenant il n'y a plus qu'à, rejoignez-moi, file Telegram, restez libre, et puis écrivez-moi, on va s'organiser. Et puis merci à tous ceux qui participent à la levée de fonds du courrier stratèges. je sais que quelques-uns n'ont pas reçu le mail, vous êtes 150 à avoir été démarché, mais il y a eu des problèmes de, de distribution de mail. Écrivez-moi pour avoir ce, le, le, les propositions et pour obtenir les renseignements sur, réglementaires sur la levée de fonds. Merci, mes amis, et à bientôt.